0: Excelente, excelente.
1: ¡Oh! Ah, la notificación
0: ¿Eh? del no. Bien, bueno, buena. Ahí sí. no, excelente. Ya, esto para casa, esto para acá. No, no, excelente, no, no. vamos, 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 no, Oh,
2: qué ¿Dónde están los
0: infiltrados
1: de
2: Caso? ¿Dónde están ¿Dónde está los infiltrados de Caso? Darío, uno el te autodenunció, Darío? <risa> Oye, me tuve que autodenunciar Me tuve que autodenunciar con Cas, Pero es que, ¿cómo me...? ¿Por qué me cita? No es Cas, Son obviamente sus asesores Pero ¿por qué me hacen ese daño? Man? Me llamaron, me dijeron ¿Por qué tanta cercanía? Compañero, ¿por qué tanta cercanía? Yo le dije, pero si yo ya no estoy en esa organización, me dije, lo vamos a echar de nuevo. Así me dijeron, ¿o no?
3: ¿Cómo estáis, Mirko y Sergio? Me pasaron a... A, la, a la comisión de control y cuadro, se recta ¿Trena? ¿cómo se sí, llama? Sí, me, vol, el, me volvieron a, a meter al partido para pasarme a control y cuadro. Dijeron, la cosa nuestra es una desviación histórica.
2: Totalmente. <coughs> Eso ya lo tenían claro, ya. Muy bien. Desviación histórica y pe... Y pequeña burguesía, bueno por eso trajimos Sergio Jara para cargarnos un poco más, porque estamos medio
3: por eso. No, pero la, la otra, la otra vez vino Marco Barraza y vio acá que vio dónde está la energía y el cariño.
2: Me gustaría, yo, yo lo he desclasificado solamente con Mirko y con Alberto, no con el resto del mundo, pero me gustaría desclasificar los diálogos que tuvimos pues con Marco Barraza después de que pasó por el seminario, pero no puedo. Y es constituyente, me puede caer todo el... Qué buena qué, buena,
3: qué buena, qué buena cómo se subió para la palanca el, el constituyente Núñez a Marco Barraza, que le había prometido, le había dicho, compañero Barraza, vamos a la revolución, el asalto al poder, y Barraza le contestaba, hagamos un comunicado. ¿En serio? Sí, ¿no la vieron? La... No vi, no vi. Ay, es que él, él hizo una paya, hizo todo este, hizo supuesta escena que fue una paya, pero también hizo un discurso. Ya, y ahí lo dijo. Y ahí lo dijo, claro, fue haciendo como una funa de los más emblemáticos de la convención. Perfecto. Oye, eh,
2: debo agradecer, primero debo agradecer a los 400 y tantos que ya están conectados, que estaban ahí, me acerqué a mirar un segundito a YouTube, ya estaban indignados, pero se nos había alargado el seminario, de hecho <ríe> se nos ha alargado caleta, eh, estamos haciendo este seminario de la, de la caída de, de Piñera, eh, del Oasis al Paraíso Tributario y lo estamos trabajando con Alberto Mayor, con Sergio Jara, con Mirko Macari en 30 momentos y teníamos que llegar hoy día hasta el momento 15, llegamos hasta el momento 12 o 13 parece, 13. 13. 13. Así que mañana tenemos más pega yo creo que vamos a partir más temprano, pero bueno, después lo conversamos. Oye, primero déjame saludar allá a Mirko Macari, ¿cómo está ahí Alberto Mayor?
1: Eh, ¿Qué tal, Darío? Esto de saludarse después de haber estado tantas horas juntos es muy extraño, pero sí, <risa> buenas noches.
2: Está bien, pues sí, es para guardar la, la buena. Y ahora sí, eh, vamos bien. a saludar a Maja, nuestro súper invitado especial, ya famoso, lo pueden reconocer, prácticamente animador de eh, matinal, eh, ah. el señor, el periodista Sergio Jara. ¿Cómo estáis, Sergio?
0: Bien, muy agradecido, muy honrado también de la invitación, estos dos días, larga duración. Eh, sí. Estoy cansado <risa> pero, pero bien, le hemos pasado bien Porque además estamos reviviendo La vida de obra de, de chatito Un tema que a mí me, me apasiona Así que sí. espero que la, la jornada de mañana También sea tan buena como la que Vivimos eh, recién
2: Perfecto, ¿Cómo? me parece una buena expectativa Oye, yo voy a decir solo Lo siguiente, voy a hacer el único Anuncio comercial que les conviene a ustedes Más que a nosotros, me refiero a todos los que están Viendo tanto los 200 Y tantos que estamos en el seminario como los que lo están viendo ahora en, en, en YouTube, estamos en YouTube Live. 600,
1: 600. 600, 600
2: van. van y los que lo vean en las próximas, porque en fondo lo vamos a estamos como estructura de podcast, es decir, una conversación centrada un poco en la figura de piñera, aunque en una de esas nos escapamos de ahí no lo sé, pero esa es la, la provocación porque estamos en el seminario. Eh, pero voy a hacer el único aviso comercial que, insisto, les conviene a ustedes porque sabéis que vamos a hacer una cosa loca. Sergio Jara, tú vaya, pusiste a disposición, dijiste, regalemos libros, porque tú tenéis la quinta edición ya de tu Piñera y los Leones de San Jaran eh, vaya, vaya a regalar cuánto? ¿Un libro? ¿Dos libros? Creo que tengo dos, creo que tengo
0: dos para poner a disposición de. de ya, pero
2: sabéis qué? vamos a hacer una cosa buena. A ver. Vamos a agregar dos cincuenta leyes de ya. Alberto y dos. Eh, alienígena de este humilde servidor sobre la foto del estallido, y entonces vamos a hacer un pack, entonces vamos a entregar dos premios,
3: pero así de así grosos con tres libros cada premio ¿Te parece Alberto, no?
0: Me
2: parece, me
3: parece, Bueno, ¿no? ¿Puedo sumar una poesía mía hecha en una servilleta, o no?
2: Sí, por o sea, ¿Escrita en una más servilleta? Valor. ¿Ya? ¿Pero en serio?
3: Sí, sí, en cualquier escala técnica vuelvo con una servilleta con, con Era... dos
2: servilletas pues, y sí. hacemos, hacemos cuatro sets. ¿Ya? ¿Cómo participar en eso? En Twitter Ay, pero ¿por qué no en Instagram? No sé, sí, porque no nos gusta En Twitter nomás, ¿ya? Porque así, así es la vida Hágase un Twitter para estas cosas Y con el hashtag La caída de Fredo ¿Está bien o no? Bien. ¿Está bien? Opinen, po Mirko, alberto, claro, no. Pero obvio, po, si es sí, nuestra sí. Fredo
3: el, siempre el verde, la cosa nostra.
1: El hundimiento de Fredo La caída de Fredo, como usted quiera
2: ya. No, pero no puede ser como usted quiera, porque tengo que hacerle seguimiento Ya, entre todos Por los eso, que opinen
1: Tú defines y das una instrucción ya. Pero no socialices Perfecto. la conversación
2: La weá es que se me salen los espíritus democráticos Este último tiempo sí pues. Ya, se van a quitar ya Oye, entonces, eh, la caída Arroba, o sea, arroba, hashtag La caída de Fredo Y con ese en Twitter desde ahora empiezan a tuitear Lo que quieran, un comentario, buena onda Mala onda, bots, bots, abstenerse, etc Y entre todos los que opinen De aquí hasta las 12 de la noche o sea, incluso los que lo vean en las primeras horas que queda alojado en YouTube, entre todos los que hagan eso, vamos a sortear dos set completos que, que le va a llevar el libro de Jara de Piñera leones en San Jatan, las 50 leyes del poder del mayor, el alienígena con los rayados del estallido y una poesía en una servilleta de Mirko Macari. Es como un artefacto de barra es último.
3: Una servilleta sí, Por supuesto,
2: por supuesto. ¡Oh, no, 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 no sucia, no, 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 no exageremos no, no, no Ya, <ríe> Piñera, yo le qu quiero hacer la yo ya, primera provocación
1: uh, uh, Mandé el primero, ¿eh? mandé el primero
2: ¿Sí? ¿En serio? No, primer tuit. Ah, ya, <risa> va, bacán, ya, va, <risa> sí. bacán, sí, sí En cincuenta años la servilleta valdrá una fortuna, pone Marco Puta que le tienen fe a Mirko Macari, ,igenous.
3: está bien En eh menos, en menos, en menos <risa> Hoy en mi día Piñera, que después de ya del seminario creo que todo, mañana nos volvemos mañana, weón, mañana. Claro, somos sí.
2: todos. Políticos penca Piñera, voy a entrar voy a entrar a la política, soy senador por la metropolitana, al tiro nomás pues, weón. Estábamos mirando pasamos mucho, le contamos a la gente que está incorporándose, que hemos hablado harto de eh, porque bueno, cronológicamente hoy día hemos estado harto en Piñera en los ochenta en los primeros años de los noventa, como en las definiciones en aquel joven de la derecha, joven empresario, chupete chupetefierro, todo lo que queráis, pero entre otros dinosaurios con aroma militar, los harpas, los Ricardo Claro y otros más, con las operaciones de la Dine con la Kyoto y todo, terminaba en esos años mirándose como, en fondo, bueno, con estos queremos avanzar. Hay ese perfil democrático. ¿Cómo le resuena algo, Sergio, Alberto Mirko, ese Piñera de, de esos años, ¿hay un lazo de continuidad muy directo o hay algunos quiebres entre medio? ¿Cómo los ven? Yo me sigo haciendo la pregunta, ¿qué pasará por el alma de Piñera en, la, en aquellos años 80? Eh, ¿Sería en realidad un demócrata que vio mayor oportunidad en el mundo de la derecha o centro derecha o solo le importaban los negocios o en realidad siempre fue derecha y la pasada por la EC es solo por un tema familiar secundario? Yo creo que esa pregunta igual puede ser pertinente ver para ver cómo cambió la sociedad chilena de la mano de este... Bueno, que eso es
3: clave, lo que ha cambiado en la sociedad chilena, lo que ha cambiado son los lentes con los que estamos mirando la realidad, porque el personaje es más o menos el mismo. Eh, es bien emblemático de, 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 lo, de los 40 años, de este concubinato entre negocio y política y de la política sometida a las reglas de la economía. Toda la biografía de Piñera eh, entronca de manera perfecta, eh, casi profética, eh, con ser un símbolo y emblema del, del modelo ciclo político, que eh, del ciclo, ciclo eh, social y político que está llegando a su fin. Eso es lo, lo interesante y lo que hoy día vimos es que reafirma todo eso. ¿Ah? Eh, reafirma todo eso, el sistema económico se legitima en eh, el, el, el libre mercado entendido como eh, la privatización de los bienes públicos y la financiarización de la economía, ahí Sergio eh, lo, ha, lo ha comentado muy, muy profusamente, eh, se legitima en democracia, en una democracia formal, en una democracia de elecciones, no en la, la, en la carcasa, la dictadura que le da nacimiento, que le da origen, eh, pasa a ser una carga y por lo tanto eh, lo que brilla lo correcto es eh, el rol de político demócrata con el de empresario exitoso. Y, eh, y esas cosas en los 90, me refiero particularmente a todo lo que hemos revisado respecto a los negocios de piñera o a su uso de la política como un canal para incrementar su fortuna, para amplificarla de manera eh, eh, escandalosa, eh, no importaba. No importaba porque en los 90 estábamos, y en los 80 ni hablar, en el clivaje de democracia y dictadura. ¿Ah? y pinochetismo, antipinochetismo entonces esta misma música no tenía que que el tema de los negocios no tenía quien la bailara a nadie le importaba a nadie le interesaba ¿ah? eh, y lo que cambió en el país radicalmente y bueno demasiado aceleradamente desde el estallido hasta acá es justamente esa sensibilidad masiva porque esto todo lo de Piñera eh, Piñera tiene muchos defectos pero eh, tiene una virtud que él eh, Siempre ha, se ha sabido todo de él, ¿no? O, o buena parte de, 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 de su manera de ser en los negocios ha estado puesta encima de la mesa porque se ha ganado mucho enemigo y porque lo suyo no es el pudor, no es el ocultar, no es el, el guardar. Es ya, sí, lo hice, ¿y qué? ¿Qué? Ah, usé información privilegiada y ya. Y simplemente voy a, a, a pelear los términos para que eh, no parezca lo que es, lo voy a negar etcétera. Eso es lo, lo interesante del, de, de toda esta historia, ¿no? Cómo hemos cambiado nosotros para juzgar y valorar los mismos hechos que han estado siempre puestos encima de la mesa.
1: Sí, yo, yo creo que es un, se está pillando un personaje que tiene algunos elementos, a pesar de, de, su, de mucha pobreza en, en, en su lenguaje, en su conducta, es un personaje fascinante porque su, su voluntad de poder es tan informe, es tan extraordinaria, que finalmente eh, siempre logra llegar a situaciones límite. Y en ese sentido es como un contrasentido. Es un personaje él y José Piñera y su relación familiar, todo es una escena pero pero bajo un escrito de Arjona, ¿no? O sea... Eh, eh, es horrible, pero es chexperiana. Y, y este personaje, yo diría que tiene vive en un ambiente imperfecto para él en un momento determinado, y ese ambiente tiene que ver con lo siguiente. Durante el seminario, en algún momento, no me acuerdo si fue Darío o Mirko, que plantearon la, 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 la referencia al... A la, a la época de la caída del franquismo en España, cuando muere Franco. Esa referencia es interesante, porque la, la caída del franquismo en España supone la caída de muchas cosas juntas, porque Franco era lo único que quedaba, tenía el poder, pero la legitimidad no la tenía nadie. La iglesia había destruido su legitimidad, las instituciones habían destruido su legitimidad, por tanto la caída del franquismo libera a la sociedad por completo, la arrastra a una especie de, de festividad política eh, y la conduce entonces a una necesidad de reconstrucción conceptual y de todo orden al, a la cual además todo el mundo prestó atención e intentaron darle las condiciones para que se produjera adecuadamente ¿ya? con cierto orden, le pasan un mundial a España y es, todas esas cosas mm. eh, entonces esa historia es muy distinta en Chile. La dictadura chilena termina como si terminase un gobierno. Termina el gobierno, el dictador va, entrega el, la banda presidencial, pero miren el dictador más, más sobrio, más institucional, entrega la banda presidencial, se roba la piocha, bueno, ya, está bien, vamos a hacer? pero entrega la banda presidencial y listo, que todos quedan. Eh, todo queda eh, en orden. Pero aquí viene lo interesante. La instauración del modelo económico fue una instauración de modelo económico. ¿Qué estupidez estoy diciendo? Verán ustedes. Bueno, estoy diciendo una cosa que es muy importante. La instauración del modelo económico en dictadura no fue más que la instauración de un modelo económico. El modelo cultural se instaló en democracia. La pega de transformar el modelo económico en un modelo de sociedad, lo que significaba adaptar la política, adaptar la cultura, adaptar la, las estructuras de poder, el prestigio, al articular la vida social para eso, eso se hizo en democracia. Porque la democracia entregaba además condiciones de legitimidad que propiciaban la posibilidad de avanzar por ese camino. Y en ese camino, el prestigio de aquellas personas que habían hecho fortuna del empresariado fue un prestigio que solo supo crecer. En Chile no, el fin de la dictadura no significó ninguna caída abrupta. La iglesia chilena manejó magistralmente su salida de la dictadura y termina bien. Las fuerzas armadas a cargo de la dictadura con violaciones de derechos humanos, salen de la dictadura con las más altas aprobaciones de la población. O sea, estamos hablando de una salida extraordinariamente extraña. Y en medio de ese escenario, la gente como Sebastián Piñera era un símbolo de lo mejor del futuro. Esa es la verdad. Lo mejor del futuro. Chile había sido un país que se había quedado en su historia porque había sido poco osado, había sido poco ágil, había sido poco empresarial, había sido demasiado terrateniente. Tenemos que conservar valores terratenientes, tenemos que conservar valores de la hacienda, tenemos que conservar algunas estructuras de poder de entonces. Muy bien, pero en la economía, en la economía no. Y eso significaba un cambio de alma, y había que construir a los emprendedores de este nuevo Chile, había que construir a la gente que iba a habitar en este, en, en este país dinámico, en este, y, esa, y esas personas encontraban un, un alter ego en Sebastián Piñera. Encontraban allí algo valioso. Este, este personaje, con toda su extravagancia, un personaje rarísimo, con toda su extravagancia, con todas sus incapacidades de empatía, con, tus, con todas sus incapacidades dramatúrgicas, dramáticas, actorales, con todas sus incapacidades en todas las dimensiones del humano que ustedes puedan conocer, con toda su incapacidad para, no, para, ser, para jamás poder ver, jamás poder comprender aquello que no está en forma de gráfico o que no está frente a sus ojos de manera palmaria. O sea, Piñera es de esas personas que, que eh, puede pensar perfectamente que si hay nubes es que el sol nunca apareció. Porque si no ve el sol, no le importa el sol. Bueno, ese Sebastián Piñera. Ese Sebastián Piñera resulta que se encontró con las condiciones propicias en un país que deseaba con todo su corazón salir de todas las complejidades que había vivido, el experimento de ser Allende, el experimento de ser Pinochet, el experimento de ser los Chicago Boys, que no es lo mismo que ser Pinochet, el experimento de ser una transición exitosa. Todo ese experimento y de repente tú ya que querías que, como es la negociación de los sindicatos, y todo eso que usted me está diciendo, ¿cuánta plata es? Tanto. ¿Por qué no la dividimos en los números de trabajadores y me da la plata? Mm. Los chilenos le dicen lo mismo. dicen, yo quiero que hay, venga alguien y que nos dé plata. ¿Ya? Esta cuestión necesita mucha plata para que funcione, es un modelo exigente, demandante, hay que consumir para ser alguien, es complicado, necesito plata. Y Piñera está allí para decirte, pero si mi, mi segundo nombre es multiplicación de los panes y los peces, yo a eso me dedico, a multiplicar plata. Yo no le voy a dar un peso mío, yo no soy bueno ni soy buena onda, yo, yo le voy a permitir que usted gane. Y esa oferta era una oferta que no podían rechazar.
2: Sergio, yo dejando este interesante análisis de alguna manera de ese piñera originario, que yo creo que igual hay harto paño que cortar con ese piñera originario, y cómo fue la concertación preocupada de temores más atávicos, a propósito de la, de la alegoría con el fin del, del, del franquismo, o de, o de Franco, en rigor más que el franquismo, eh, eh, que preocupado de este de este Boy que venía con todo. Pero yo te creo que es una pregunta que es súper coyuntural y que tiene que ver con la idea incluso con este hashtag que estamos jugando, la caída de Fredo, eh, y con la posibilidad inminente de que Piñera no termine su gobierno, que entendemos que todos y todas entendemos que no es relevante desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque le quedan apenas, no sé, cuatro meses y tanto, pero que sí puede ser muy relevante en términos de señal para el futuro, sobre todo cuando también la gran mayoría entendemos que estamos en este minuto en un tiempo de cambio de ciclo, ¿cierto? Con la nueva constitución, con todo lo que abre el ciclo del 18 de octubre, en fin, lo que ya hemos hablado eh, suficientemente. Te quiero preguntar porque tú eres el periodista del momento, tienes una vasta trayectoria, reconocido un trabajo, pero sin duda que desde que sale ya esta última arista, este negocio que es lo que le puede costar la acusación constitucional a Piñera, ha sido llamado permanentemente de medios de alta convocatoria, estás hoy participando de manera activa, hace ya algunas semanas, eh, de manera activa permanente varias veces a la semana en el programa quizás más relevante en términos de audiencia y de penetración con el ciudadano medio que son los matinales y en particular el que lidera que Chilevisión con, con Julio César Rodríguez con la monserrat. entonces la pregunta que te hago en primera persona a ti que te invitan para que cuentes para que cuentes qué pasaba con este Piñera que ha hecho tú que has investigado que sacaste este tema pero tú también los vas percibiendo en estos entornos que no son tan habituales tú te mueves en tus medios Alternativos, como director de desconcierto. Quiero saber qué te pasa y cómo tú percibes y sientes que ese mundo más cercano a las élites eh, ve la posibilidad de la caída o no de Piñera.
0: Mira, eh, yo estoy igual conociendo, ¿no? Es un mundo para mí súper distinto al de la televisión. De hecho, me yo hace rato que vengo en Vía X, pero incluso el mundo del cable al de la televisión abierta son dos do, do, do front, sí. do fronteras, digamos, ¿no? Son, sí. son dos mundos bien distintos y funcionan con lógicas también diferentes. Por ejemplo, en BX son mucho más osados, ¿no? Mirko estuvo ahí también y, y, y sabe cómo, cómo jugamos y, cómo, y las cosas que puedes decir y hacer, ¿no? Que son cosas normales, en todo caso, que tienen que ver con el día a día y con, co, con cómo habla cada uno de ustedes también, ¿no? Eh, ninguna cuestión, ninguna acusación, ninguna cuestión sin fundamento. Todo viene ahí con algo abajo. Eh, Televisión a través del matinal, ha tomado más riesgo. En ese sentido, ha leído mejor, yo creo, las conversaciones que se ha estado dando en la ciudadanía. Y me parece que esto tiene que ver igual con la propiedad. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación es clave para poder entender las conversaciones que se dan en esos medios de comunicación? Si ustedes ven el 13, van a ver a Luxi, ¿no? O eh, van a ver el espíritu de Cristian Bofila ahí. Si ven eh, TVN, van a ver el gobierno Piñera. Yo, para, para, para el estallido, digamos los directores de, de, de TVN eh, eh, acosaban a los periodistas, a la directora de prensa, en el este, en, en sentido, digamos, con, por ejemplo, lo, lo, los cartones que ponen debajo, los GC. Eso cuando había una marcha y ponían marcha pacífica, llamaban los directores de derecha para decir, oye, sácale la palabra pacífica, ponle marcha nomás, ¿no? Llamaban a la directora de prensa y a otros cargos ejecutivos. Eh, ¿Para qué hablar de, de Mega también? Carlos Heller, otro gran empresario del... De, ligado a Falabella, al Club Ípico, a un montón de intereses. Esto tiene que ver con los intereses. Cuando un empresario tiene un banco, cuando un empresario tiene una minera, no está ni ahí con que el sistema se estabilice. Es parte de, eh, ordenador del sistema, ¿no? Es un actor más ordenador del sistema, no es un agente de cambio. Por lo tanto, no está en, en línea con las conversaciones que pueda estar dando la gente, ¿no? Y eso matiza el trabajo periodístico, matiza la línea editorial y, por lo tanto, no se pueden llevar. A periodistas de investigación o a periodistas que estén, que, que, que estén, digamos, tratando de develar aquello que el poder oculta, que es lo que, a lo que se dedica el periodismo de investigación. Por ejemplo, el otro día, estaba yo en el matinal, y aparece un, este típico panel de, de, de diputados y diputadas. ¿no?
2: Político, el panel político.
0: Ah, y aparece y yo estoy ahí dos horas parado, ahí, <ríe> con la rodilla chapedazo <risa> eh, y así como que mordiéndome la lengua. Y aparece Fidel Espinosa, que es del Partido Socialista. Ustedes lo ubican muy bien. Y Fidel Espinosa dice al aire, estábamos hablando de la acusación constitucional. Yo voy por varios temas, pero, pero, pero voy en general por la acusación constitucional. Me tocó ir al Congreso también a, a exponer el trabajo que nosotros hicimos con Juan Pablo Figueroa, un periodista que trabajaba conmigo en, la Bio Bio, en 2016 y 2017. Exalmar, para paraísos fiscales. Fui al Congreso a exponerlo, a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional. Puse un PPT ahí, después se los mandé a los, a los parlamentarios, respondí preguntas de la derecha, qué sé yo, ¿no? Y y me extrañó mucho que el otro día Fidel Espinosa dijera: Bueno, ¿para qué nos convocan al matinal a hablar de la acusación constitucional en contra de Piñera? Deberíamos estar hablando acá de los pasajes del metro, de los pasajes del Transantiago. Un diputado socialista, ¿no? Un diputado socialista. Entonces, claro, yo le dije: Bueno, mire, fíjese, estamos al lunes. Yo leí los diarios del fin de semana, porque los leo, ¿no? Los diarios del Dubopolio. Ni una gota de tinta gastaron en el juicio político que se está realizando en contra del presidente Piñera en el Congreso. Es un hecho noticioso, un hecho periodístico, un hecho relevante, y los medios no lo cubren, lo cubren para consignar. Para consignar, que es distinto cubrirlo activamente, investigando, haciendo entrevistas, poniendo el tema en pauta, en portada, y qué sé yo, que el tema sea tema. ¿no? Para que después los matinales puedan abrir ese diario y debatir en torno a ello. Si los diarios no lo ponen, el matinal no lo va a leer. O por lo menos así funcionaba antes. ¿no? Eh, y Fidel Espinosa, siendo un diputado de izquierda, plantea la misma línea argumentativa, yo le dije bueno, usted se leyó los diario el fin de semana que el tema no está en ningún lado, este es el matinal más visto de Chile, y usted está tratando de que hablemos de los pasajes del Transantiago, hablemos de los pasajes del metro, en vez de hablar de un hecho político relevante, si acusar constitucionalmente al presidente, sea cual sea este Piñera u otro, es un hecho grave un hecho importante que debería mover las agujas del país, ¿no? si el tipo sale, va a marcar la próxima elección, si sale el presidente lo van a ir a buscar a boric el otro mes ¿no? a cobrarla algo como eso va a pasar eh, si el tipo se queda va a tener todas acusaciones constitucionales encima igual que Carlos Ibáñez del Campo marcando un récord no eh, entonces a mí me parece que, que, que diputados de izquierda planteen que el tema no se debata ya te muestra no que hay una cierta élite que más allá de las posiciones políticas busca protegerse de alguna manera quizás protegerse en la conversación quizás también protegerse políticamente para mí eh, para poder hacer un comentario respecto a lo que venía planteando Mayoli y Mirko, ¿no? Yo creo que Piñera es el clásico ejemplo del Puesco Cabrera. Los que son más viejos se acordarán del Puesco Cabrera, ¿no? Que este ejecutivo, de ingeniería comercial, exitoso, ¿no? Yupi ochentero, yuppie, ochentero, muy Yupi ochentero, ¿no? Lo vimos hace rato en el, en, en, digamos, en el seminario en el que estábamos y era un galán, Piñera. Era casi un Kent, ¿no? Así, bien vestido con las reinas de belleza atrás de él, al lado de él, digamos, economista millonario, presentándose en una campaña política. Entonces, él, él es el reflejo, digamos, de una época. Es el inicio de una época. Forma gente, que luego construye Sanhattan. son sus ministros, su, sus embajadores, pero ese mismo ciclo que él comienza, y que es de exitismo, y de que mucha gente quiere ser como él, ¿no? Eh, plata, eh, eh, buena, buena casa, casa en la playa, harto amigo hermano músico, un tipo exitoso, ¿no? Él marca una época, marca una época. Pero la época también termina con él. Porque sus pecados lo siguen. Esos pecados están radicados básicamente en lo que eh, ha sido toda su vida la política en una mano y los negocios en la otra. Nunca supo desprenderse de eso. Nunca supo. Hoy día, terminando su último gobierno, enfrenta un caso judicial por el caso Enjoy. Fiscal Javier Armendariz lo investiga por eso. Penal, ¿no? Un caso judicial por Dominga, ahí está la, la Fiscalía de Valparaíso investigando eso. Y un caso judicial por Derecho Humano, también está la Fiscalía de Valparaíso. El tipo está con tres investigaciones judiciales, con otra, con una investigación o un juicio político en el Congreso. Así termina Piñera el ciclo político, y si ustedes eh, saben, digamos, de alguna manera, leer lo, lo, lo que están conversando los millennials, los cabros más jóvenes se van a dar cuenta que ya no buscan ser el Cuesco Cabrera no quieren ser el Cuesco Cabrera ese ya no es el Chile porque ese ciclo ya se acabó y los ejecutivos prestigiosos que alguna vez hicieron seminario o todavía lo hacen en Casa Piedra en Espacio riesgo en el Hotel W que llenan las páginas de los diarios con sus columnas de opinión y entrevistas a cuatro páginas con fotos hermosas digamos ya no son lo que eran antes ahora son cuestionados por eso cuando Piñera habla en 1980, en, la en, en, en ese programa con Don Francisco, y dice que el principal problema económico de la humanidad es la escasez de recursos, que es típico de los economistas, ¿no? Se enfrenta a lo que dice Tomás Piquetti hoy día, que es el economista más floreado, ¿no? Si quieren, de, del progresismo mundial. El problema ya no es la escasez de recursos. El problema es la desigualdad en el mundo. Ese es el gran problema. Cómo se co corta la desigualdad, ¿no? por lo tanto estamos hablando en otros idiomas ahora ahora son otras las concepciones que están que están naciendo son otros los individuos, mujeres o hombres que probablemente van a marcar la época la época de Piñera yo creo que termina con su gobierno y no va a haber una réplica muy difícil que nuevamente tengamos un presidente empresario un millonario de, esa, de ese tamaño Chapa Forbe, Chapa -Forbe ¿no? eh, siendo candidato a presidente no, no creo que resista el país a una figura similar a la de Piñera y no creo que nadie quiera ser como él digamos en este término
2: de cinco. Oye, Mirko, el re, re, nos retrotraemos eh, desde el 18 de octubre, desde el 19, cuando tú ya oías eh, helicópteros de Piñera, y una de las cosas interesantes que tú has planteado mucho, que hemos refrendado en la cosa nuestra, es esta cosa contraintuitiva, que la posibilidad de que Piñera caiga, cayera estaba digamos en la derecha no lo que uno podría suponer con cierto voluntarismo en el avance de las fuerzas populares para hacerlo caer sino más bien en que si era ya incompatible con un proyecto de subsistencia de los poderes fácticos de la derecha económica, política, etcétera Eso ha sido. Entonces la pregunta es en este minuto puede que ya en realidad a la derecha ya no le interesa sacarlo eh, puede que efectivamente esos sean los elementos que terminen afirmándolo y que pese a la acusación constitucional no caiga o capaz que ahora sí sea la comilla expresión social sobre el parlamento el que lo puede hacer caer ¿cómo, cómo veis tú esa escena? ¿y cómo vemos también el tema de la relación de Piñera lo que dice Sergio Jara? ¿qué pasa con la derecha después de Piñera más allá de, de él como persona?
3: el ciclo neoliberal eh, no se trata de una forma de organizar la economía se trata de llevar las reglas de la economía a espacios no económicos. Eh, es como ha señalado muchas veces Alberto, eh, enfocarse en la construcción de una economía en el medio de, constru de construir una sociedad. Y la sociedad tiene que ver con la política, ¿eh? Eh, la política y lo político que han sido despedazados. ¿No? la expresión de eso es que las instituciones están profundamente desconectadas eh, de legitimidad eh, de los ciudadanos y entonces eh, la política como un asunto vital de la convivencia eh, que se organiza que, que nos convoca a todos que es importante eh, que es morrocotúa eh, como lo era durante el siglo XX, ¿no? una actividad identitaria que además generaba vida y tenía sentido en sí misma, eh, se somete, se jibariza, ¿no? y se somete a las reglas eh, de los medios, que son las la reglas de de, del mínimo común, eh, de la simplificación, y entonces no tenemos capacidad de jerarquizar. No tenemos capacidad de hacer la distinción entre lo principal y lo accesorio, como dicen los colegas abogados, y estar enfrente de una acusación constitucional es lo principal no es una cuestión histórica de una segunda acusación contra un presidente que eh, muy probablemente va a ser aprobada en la Cámara de Diputados y se va a definir en el Senado como una definición avenal, ¿eh? no justamente debería estarnos haciendo reflexionar sobre esa cuestión de manera cotidiana y decir esto es lo importante pero esta semana estamos en que eh, se defonda Sichel y su becas porque los medios todos, 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 todos los progresistas, los progresistas son súper neoliberales, ah, porque todos somos neoliberales, es el éxito del, del sistema, puede ser súper antiviñera, pero tú quieres que tu hijo llegue con... Eh, mejor nota que el niño del vecino, o le dice a tu, a tu hijo, ¿por qué no te sacaste un 6-5 como tú? Porque, ah, ¿qué vamos a hacer para subir la nota al próximo? La nota, la nota del, del, del colegio, mm. ¿no? El examen para admisión, para entrar a un niñito chiquitito, así, a un establecimiento educacional, es profundamente neoliberal, es competitivo, ah nos lleva a instalarnos en eh, obtener prestigio, estatus, eh, y eh, legitimidad a partir de la comparación con otros. Eh, tengo que ser mejor que otros, en todos los ámbitos. Y entonces, eh, toda esta cultura está también en esto, ¿no? Y entonces, ¡ah! ¡Casa! ¡Avanza el fascismo! Y, y ¡chao! ¡Sí! ¡Che! Y estamos todos en, la, en lo de la semana. Esa es la noticia de la semana. Y entonces no sabemos distinguir lo principal de los accesorios. ¿No? Y alguna gente me decía oye, la cuente la cosa nuestra, estamos preocupados. Entonces, hay un problema de estructura mental. Y claro, no, evidentemente, cuando se vote la acusación y se apruebe en la Cámara de Diputados, vamos a entrar a un mindset mental, donde va a tener más jerarquía a este tema, por lo noticioso, y va a conectar probablemente con la segunda vuelta electoral. Y esto lo, lo introduzco para eh, tratar de responder tu, tu inquietud, Darío, en el sentido de que, efectivamente, como hemos visto, Piñera ha cultivado a lo largo de toda su historia, y particularmente desde que elige entrar a la derecha profundas enemistades en de la derecha. Mm. Y le toca que eh, para que tenga viabilidad una candidatura de derecha de extrema derecha como la de Cast eh, en segunda vuelta no ese mundo va a tener que eh, plantearse respecto de una definición moral ah ¿no? cuál es eh, si apoyar o tirar en la cadena a Sebastián Piñera. Lo que empieza en ese mundo, ese mundo hace rato se deshizo de Piñera desde el punto de vista afectivo, ¿no? No hay ningún respeto, ningún. Pero les pesa el tema de la presidencia de la República. Entonces, eh, van a estar enfrentados, ¿no? A que este tema hoy día es popular. Pese a que los medios no están, eh, con él todos los días, eh, las encuestas hablan de que un 66% de las personas, eh, se inclina, eh, por la acusación contra Piñera. Sí. Lo que ha, muestra también un cambio importante respecto al año pasado, cuando nosotros en la encuesta La Cosa Nuestra eh, preguntamos en la primera encuesta, ¿se acuerdan? no eh, Si les parecía viable a la gente la eh, destitución de, de Piñera, que Piñera no terminara su mandato, ya a la mayoría no le parecía. La mayoría todavía estaba instalada en, en la idea de que era mejor que Piñera terminara pese a todo, mm. independiente de cualquier cosa. Y eso ha cambiado en muy poco tiempo, ha cambiado. Y, por lo tanto, la misma derecha puede ser presa de la inmediatez neoliberal, ¿no? Y ver que su opción en segunda vuelta también pasa por eh, una definición de carácter ético, que va a ser esa, ¿no? La de la, la institución de Piñera va a ser una definición de carácter ético, porque sanción penal contra Piñera por, por los temas de negocio y política no va a haber. Lo que puede haber es una gran sanción política, que es esta, única y exclusivamente. Sí es cierto que Piñera puede ver las negras eh, en términos de los juicios por derechos humanos, porque es, es otro claro, rotero claro. y tiene otra energía, pero pero la, no es casual eh, que en los casos que la Fiscalía ha reabierto, los dos que tú los que mencionas, Sergio, no el Fiscal Nacional ha nombrado, a su fiscal de confianza, que es la región de Valparaíso. ¿Por qué a Piñera lo investiga en Derecho Humano la fiscal de Valparaíso? ¿Por qué a Piñera lo investiga ahora por Dominga y por este eh, elemento nuevo que no estaba a la vez anterior? La misma fiscal de Valparaíso, ¿por qué? Está, porque es la, la mujer de confianza del fiscal nacional, porque el fiscal nacional, recordemos, fue antes fiscal de Valparaíso. Entonces, de ahí va sacando la gente de confianza, porque además el fiscal está enfrentando un, un tema interno, Ah, de conflicto con el resto de los fiscales por cómo se ha manejado está cuestionado. ¿Ah? entonces no va a haber ¿ah? eh, nada importante en tribunales con, con respecto a estos casos. La única posibilidad es que haya algo que el país vea de que efectivamente no eh, el poder paga es a través de o el juicio político. No hay otra opción. No hay otra opción. Y se transforma que justamente para todas el que está siendo apuntada con el dedo por los ciudadanos ¿no? partidos parlamentarios senadores fiscales eh, jueces impuestos internos todo, tienen la oportunidad de redimirse ¿no? porque eh, bueno si sí, en un pues, país hay justicia tantito, con eh. el presidente bueno como pueden decir que no hay justicia bueno, claro. bueno eso a eso nos vamos a enfrentar yo creo en las próximas semanas en el contexto de una, de una segunda vuelta de miedo justamente por estos factores y, y Piñera solo va a caer si en el Senado hay votos de derecha ¿no? que justamente se abren a esta posibilidad
2: Cara dice que no, que no hay votos en la Cámara de Diputados siquiera, ¿eso decís tú
0: Sergio? Apenas apenas, en la Cámara a de Diputados, yo creo que se puede lograr, pero apenas, y en el Senado, aparte de Osandón, faltan
2: cinco. Sí, pero sí. yo creo que yo, yo ahí sí. concuerdo con Mirko que el, que el escenario, si el lunes 8 de noviembre, que es la fecha que está fijada, que se votaría en la Cámara, pero mira, si el David. lunes 8 de noviembre, eh, mientras estamos haciendo el podcast, ¿eh? Eh, la Cámara, además nosotros hemos mandado a hacer para que los días que hacemos podcast, seminarios, transmisiones especiales, pasa algo grave para piñera, así que es un mal día papiñera que el 8 sí. de noviembre, lunes, día de podcast, tenga que votarse la acusación, porque eso ya eh, lo hagamos, acerca más a la vida
1: Hagamos un maldita sea de la transmisión.
2: Claro. Pero, pero, ya, pues, pero tú soy el que más está complicado, De repente, capaz que voten no, a la. No
1: importa, pero vamos a estar viendo la ¿A quién, a quién, a quién Yo quiero puede, compartir,
2: ¿verdad? quiero ¿verdad? compartir con todos los, los amigos ah, que nos están viendo, estamos cerca de 80 personas. Yo, es que yo, Perdón,
1: es súper importante. Es súper relevante entender, y no digo que sea fácil de entenderlo, que hace una semana estaban, estaba clarísimo que diputado y probablemente senado aprobaban la, la acusación y una semana después se tome la decisión en contrario. O sea, ahí hay una, eh, hay una determinación, que a mi juicio es, pan para hoy, y hambre para mañana, que es la determinación de que el gobierno, la derecha, cierran filas y dicen ya, ¿saben qué? Hay que construir las condiciones para que Cas tenga el mejor escenario posible. Y, y no hay que dilapidar eh, la, la fortuna en este momento, hay que, hay que buscar que la, la derecha, cualquiera sea, tenga un escenario posi positivo, lo mejor posible. Porque porque todo parecía indicar que ya era cosa juzgada, que hasta lo iban a entregar. La única variable que puede, podía modificar eso era efectivamente que dijeran necesitamos que la candidatura que vaya, en este caso la de CAST, esté con, esté con ropa. Pero ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es que esa decisión es el peor error posible, porque efectivamente le regala 5 o 10 puntos más a CAST eh, para la primera vuelta, pierdes la elección por menos, pero en términos políticos, la derecha queda presa del pasado por completo. O sea, la, la muerte de la derecha, la muerte de los valores y los atributos de la derecha, derivado del gobierno de, de Piñera, de confusión en, en confusión, de cambio de, de, de giro en giro, es una muerte total. Hoy día nosotros estamos diciendo, no, que la, ojo, que la derecha está muy viva, porque miren cómo está. Oye, si, esto es súper normal. Si, si, si una policía en el mundo logra interceptar al a grueso de los narcotraficantes los, y lo está desestabilizando, lo que vas a tener son dos, tres, cuatro semanas de caos total con todos los narcos saliendo a la calle a disparar. ¿Eso significa que van ganando? No, significa que van perdiendo.
2: Bueno, sí. yo quiero entroncar con lo que acabas de decir, Alberto, porque ya ha aparecido un par de veces el tema de Cas, porque claro, estamos hablando de Piñera, Piñera ya está políticamente muerto, y lo importante es cómo este cadáver, todavía tibio, eh, puede ser un verdadero mojón para el futuro de la derecha, que es lo que acaba de plantear Alberto, suscribo la tesis. Entonces, le cuento a la gente que, que está, los 1900 ya que están en, en, en YouTube Live, y los que verán después, que de partida que pueden concursar en Twitter con hashtag eh, la caída de Fredo, para poder eh, ganarse tres libros ¿ah? eh, en un mismo premio. Pero y, una quiero servilleta. Quiero, y la servilleta de Mirko, perdón, ya se me ha olvidado. Eh, que nosotros hicimos un descubrimiento, ahora mientras hacíamos, no un descubrimiento nada tan terrible, pero hicimos un descubrimiento mientras preparábamos este seminario. Y que es mirar, estábamos viendo a Piñera y por lo tanto vimos a su hermano, como no, a José, su némesis, y buscamos la, estuvimos mirando los contenidos y las gráficas y las formas de la candidatura presidencial de José Piñera, que fue candidato el año 93, hace ya 28 años. Y miren lo que nos encontramos, que es lo que vamos a compartir con todos ustedes. Mira <coughs> qué cosa más linda, mira qué parecido notable. ¿eh? Atrévete con José Piñera, atrévete con Cast. Un
0: ataque eh, de creatividad. ¿No? Un ataque bueno. de creatividad de Cast. Bueno.
2: Pero, pero lo interesante es que no es, no, no, no es que se parece a no, no es que era la consigna, atrévete con el cura Pizarro, atrévete con Max Neff. No, era atrévete con José Piñera, que de alguna manera es indudablemente un hilo absoluto de aquellos que, que hasta ahora está a lo grande. Pero dijo casi... que lo quería poner
0: de ministro, Darío dijo que lo quería poner de ministro.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad que comentamos esta cosa casual entre comillas de lo que viene después de Piñera. Cast a todas luces, es el que pasa a segunda vuelta, lo indica con claridad la encuesta la Cosa Nuestra, otra encuestas también, y lo indica también el sentido común de una candidatura que se desfonda. Entonces, termina Piñera, que lo hemos visto como esta representación del niño bueno neoliberal que de alguna manera permite hacer este tránsito entre dictadura y democracia, eh, y que consolida ya en democracia el sistema neoliberal eh, en sus valores culturales, como señalaba Alberto, y ahora se muere y cierra, y lo que queda es un liderazgo que difícilmente uno podría imaginárselo ganando una elección presidencial, pero liderazgo al fin, a una derecha, eh, con un cast que yo no sé qué puede pasar después de marzo, con un cast, insisto, pasando segunda vuelta, perdiendo 60-40 o algo así, eh, como líder de la derecha, siendo que en realidad debió haber sido lo que fue José Piñera hace 30 años atrás, es decir, un outsider, un hermógene que mantenía el ideario de la derecha más dura, pero ahora resulta que es masivo. ¿Cambia de giro? ¿Es un accidente? ¿Solo se debe a Sichel? ¿Es la caída de Piñera? ¿Y en un par de años más todo volverá al, al, al cauce normal? A mí me quedan dudas y creo que la pregunta es buena en términos de lo que pasará en la derecha. No sé quién se quiere aventurar.
1: O sea, disculpa, pero yo creo que efectivamente hay un... Disculpa porque seguí yo, pero solamente para decir lo siguiente. Eh lo más probable es que eh, las candidaturas hoy día estén, estén llenando un, un vacío, en el fondo. Un vacío no en el sentido de que hay un hueco para alguien, sino que en el sentido de que, eh, de manera absolutamente imposible de evitar, eh, la política chilena va a evitar por un tiempo grande el vacío, en el sentido de que, no hay posibilidad de, que, de, de llenar políticamente el tamaño del desafío político que estamos enfrentando. O sea, estamos cambiando de régimen político, de modelo económico. Estamos cambiando, discutiendo sobre el modelo de Estado, eventualmente. El, la, las instituciones fundamentales de la República van a cambiar. O sea, yo no tengo ninguna duda de que, de que van a cambiar. Eh, vamos, Estamos cambiando constitución política, por de pronto. Y eso va a significar, en un periodo de determinado de tiempo, el cambio de un conjunto de leyes orgánicas constitucionales, leyes en general. O sea, estamos en un, en un cambio gigantesco. Eh, y además hay un cambio de élite política, que ya está en curso. Eh, la élite que, que estaba vigente, está de salida, y viene una élite nueva que, se, que tiene que estructurar un nuevo pacto. En la dimensión política, esa nueva élite está centrada hoy día el corazón de esa elite está en el Frente Amplio, pero ese es el área política. Hay que ver cómo se articulan las otras áreas. Bueno, dicho esto, ¿cómo en medio de todo eso, cómo no va a ser eh, difícil encontrar un nombre que llene todo eso? Eh, Boric tiene súper buenos atributos, pero obviamente en la soledad del, del hogar cualquier persona razonable va a decir, bueno, qué difícil que la va a tener porque seguro que va a ganar, pero qué difícil que la va a tener. Eh, José Antonio Cast evidentemente no llena el vaso, o sea, evidentemente no llena el vaso porque es un tipo anclado en los 80 para resolver problemas de un Chile actual, obviamente no, 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 tiene, no tiene pertinencia. Eh, la derecha lo más probable es que vaya a repetir en primera vuelta la, la votación de, de Pinochet en una ironía histórica porque va a ser eso, no va a ser más que eso. Va a ser el mundo pinochetista ¿ya? Por decirlo de alguna manera eh, y, y el mundo pinochetista Incluye a la gente que no es pinochetista Pero que tiene miedo a las cosas ¿no? Entonces, bueno eso, eso es Yo creo que, que de alguna manera El problema es que no están las condiciones Para que Una persona, un candidato Sea de alguna manera Voy a decirlo así Una institución Entonces se ponga al frente y como que todos digan, ah, todo cuadró y quedó ordenadito. Eso no está sobre la mesa. Y por eso el, el escenario parece no, nunca llenarse. Y por eso es posible que la gente diga, bueno, cast, qué sé yo, ¿verdad? da lo mismo. Eh, entonces, nadie llena el vaso porque es, es difícil. O sea, hay, hay candidatos que lo hacen muy bien, pero resulta que tienen, tienen pecados originales. Hay candidatos que no tienen pecados originales, pero no lo hacen tan bien. Eh, Estamos en una época de, de, de seres que no alcanzan a, a consolidar su existencia como algo muy relevante, esa es la verdad.
2: La gente sigue participando, ¿ah? ¿eh? ¿Le quedan los últimos minutos? Porque a este podcast le quedan 5, 10 minutos como máximo. Yo, el, el contador... ¿puedo, el número, hacer un, el re... ¿Puedo hacer
1: un, un regalo extra? Sí, claro. Lo que pasa es que eh, podemos sumar, me parece que es un imperativo categórico. ¡Oh!
2: Espérate, estamos sexto en tendencia. wow
0: ¿En serio? Ah, pero Era me da entonces. Arriba de Colo Colo, es increíble.
2: Arriba de Colo Colo, debajo de mea culpa. Me llega de pudor. Ya, haz tu regalo sí. mayor.
1: Mi regalo es que sumemos al, 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 al proceso, pero no es no el mismo paquete que tenías antes. Paquete nuevo. Sumemos la entrega de dos, a domicilio y todo, de sí. dos piñeras... Porno, ah,
2: redoble tambores. Pero, entonces son cuatro libros. Claro, sí, no, sí. El, La gracia es que el que se lo gane, de verdad esté contento, feliz, se tome foto, las suba, porque si es para, así que el pero, libro, los, los Leones de Sanhattan,
1: no, pero, eh, pero hay una diferencia, hay una diferencia. Ah, a ver. Como viniera porno, no está impreso porque suela llegó con todo y no hay papel. Entonces se va a entregar cuando esté impreso.
2: No, claro, obvio. Po. No, por supuesto, ¿se entiende? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso de que no Pero hay a las mismas personas, pues.
0: De verdad, no hay ¿No? papel en la... Hay problemas de papel. Pero, o sea, hay una, hay, hay crisis. una crisis
3: global, po, compañero Jara, de, de, sí, de, 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 de cacer de suministro. ¿En serio? ¿Estamos en esa? Digámoslo, lo Bueno, eso
0: va a saber no producir acá, ¿no? Digamos, cortamos los árboles, los tiramos bueno. así. ¿no? Bueno, si tenemos una crisis de la gran puta,
2: capaz que en dos años más empiece a, a, a marcar cinco puntos piñera. Pugan.
1: O capaz que la cosa nos haga, haga papel.
0: <risa> sí, <risa> Dale, o si, Sergio. O si traen a Cass para acá, capaz que crezca más. Mira, y tiene que ver con, con cómo es, llega el discurso de Cass también a, a ciertos sectores más populares o vulnerables de la sociedad que le hace sentido el tema que Ay, le hace supuesto. sentido el tema ¿no? sobre todo en, el, en la conversación en la que está hoy día el país, que ya no tiene que ver con los derechos que ha sido canalizada a través de la convención constitucional ¿no? La, las grandes demandas están ahí debatiéndose ahí está la tensión, la energía y todo el cuento la, las cuestiones que tienen que ver con la migración con la, con la araucanía con el narco en, en, en las poblas o en, o en el barrio alto, donde sea digamos. pero el narco ha ¿no? la delincuencia, qué sé yo, y todos los temas de seguridad eh, relacionados con discursos quizás más de derecha son los que hoy día están más presentes en las conversaciones porque hay mucha tensión en ellos y ahí es casi donde ha crecido de hecho si ustedes se dan cuenta esta, esta, estas tensiones vienen de hace un par de meses coinciden con el crecimiento de CAS. además de los errores permanentes de un amateur como Sebastián Sichel ¿no? que, que, que yo no sé desde cuándo no se ha enfrentado a una campaña pero que lo ha hecho particularmente mal, y que además, quienes controlan su campaña, Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Parece, parece, parece un perro rottweiler cuando sale a, a defenderlo. En vez de generar un, una sensación, digamos, positiva en torno al candidato, lo que ha hecho es todo lo contrario, ¿no? Generar animadversión hacia él, eh, gracias a su ex abrupto en la televisión, webinar a, a periodistas, digamos, amenazar a la DC y después no mostrar las pruebas nunca, todavía estoy esperando. yo es, esa, Esas pruebas, no, no, no las dudo, ¿ah? ¿eh? No, no, no dudo que haya pasado, digamos. No, no dudo que el resto de la también se haya financiado así. Ya, ya lo vimos con Walker, con Flores, con otros más y están ligados las pesqueras, ¿no? Pizarro con ese Güeme, qué sé yo. Lo que estoy diciendo es que si vaya a amenazar de esa forma a través de televisión abierta, muestra, la, muestra las cartas después. Nadie se la ha cobrado todavía. Nadie se la ha cobrado. Entonces, eh, va a depender mucho de eso eh, el éxito o no de José Antonio Caz, pero si, incluso si llegara a tenerlo. Yo creo que pueden pasar dos fenómenos más o menos importantes. Uno es que, sin duda, no está yo de nuevo. Quizás no de la misma magnitud en términos de, ma de masividad, pero sí de mucha potencia, ¿no? No creo que CAS pueda gobernar en paz. Eso es lo primero. Segundo es que la convención se decante rápidamente por eh, hacer que el gobierno termine en dos años. ¿no? Que haga las modificaciones sustanciales suficientes para que el próximo gobierno no dure más de dos años. ¿no? Que eso camine rápido. Todavía está en discusión. Todavía hay gente que no, que no está convencida de eso. Dicho eso, yo no creo que salga. No creo que salga. Pero esto también refleja otra cuestión, y con esto cierro muchachos. Y el fracaso completo del piñerismo como proyecto político. Piñera ya había tratado junto a a, 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 su, a, su, a quienes a lo rodean, digamos, de instalar a Lorenz Gordon como candidato presidencial. fracasadamente Fracasadamente. Y ahora de nuevo fallan al instar yo no digo que estos sean los candidatos que Piñera elige a dedo, ¿no? Los que mejor quiere él, sino que es lo que le, que, lo que había y es por donde decantó. Y ambos proyectos fracasaron y fracasaron rotundamente antes de llegar a la urna. Entonces, eso te marca también que hay cierto poder en la derecha oligárquica tradicional de la SNA, del campo, por eso está Juan Sutil ahí en la CPC, ¿no? Eh, que todavía tiene peso y que todavía, digamos, no permite que esta de derecha liberal ocupe ese espacio, tampoco la social la social tampoco lo va a saber ocupar todavía esta derecha más dura es la que está ahí eh, yo creo, ejerciendo una hegemonía que, que si bien es menor a la de y probablemente no tenga mucho futuro, hoy día todavía marca cierta tendencia.
2: Yo creo que es hora ya de ir cerrando el podcast, yo no sé si um, Mirko, no, no, no te veo con, con cara como a hacer un comentario de cierre yo tenía una pequeña Pero cosa puedo, que
3: puedo decir tan tan
2: ya, déjame decir algo yo, a ver si tú decís tan, tan. No, yo solo el plantear, porque el, eh, yo creo que hay que distinguir los planos, lo hacemos permanentemente, de hablar de la política real y no agregarle un voluntarismo exacerbado, que yo creo que es lo que pasa con CAST. ¿eh? Eh, la discusión de CAST, que fue en su minuto también la discusión de Piñera, es una discusión que se llena de voluntarismo, de una desesperación, pero que es voluntarista, y por lo tanto es muy respetable, eh, uno también la puede tener, pero es eh, completamente ineficaz ¿eh? en lo que pasa en el tema de cast en particular. Yo yo imagino la metáfora siempre cuando dicen, bueno, es que hay que atajar, no hay que dejar pasar al fascismo, así que hay que cerrarle todos los espacios, ni siquiera bromear, no, nada. Entonces yo imagino así es que es como una primera línea, así como con, con escudos puestos, y cast pasa a través de TikTok. ¿no? Entonces no 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 hay un tema como de, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es parar a cast ¿Qué cosa? ¿eh? Es que estar atento que tu hijo no vaya a estar mirando alguno de los, a esta altura, partidos graciosos... Que videos. no lo entrevisten, que no claro. lo validen, que claro. no lo... Como si creciera por ahí, cachá, no? Entonces, yo creo que eso, bueno, insisto, yo eh, creo que es respetable la angustia, pero me parece que, el, en general, el repertorio ha sido muy pobre, porque no se para acá de, de, de aquella manera. Y lo... lo lo pensaba también con, en el fondo, con lo que pasa con Piñera y de alguna manera qué es lo que representa, porque lo, lo de Cast, que insisto, es altamente. Eh, no es un jugador muy aventajado, muy por el contrario. Han logrado, a sus características bien rudimentarias, darle una cierta cobertura para que funcione y les ha resultado y han también han tenido algunas algunas casualidades en el camino, como la estropitosa caída de Sichel. Pero de alguna manera lo que hay ahí es obviamente un discurso de época, ¿ah? de esta época de sociedades más complejas, donde estamos como discursos más simples, el orden, ¿ah? este es el dolor del macho que no se le para, ¿ah? ya no se le para, pues, porque en realidad ya camina por la calle, no, no, no sabe si lo que ve ahí son hombres, hombres besándose con hombres, no sabe si las mujeres son mujeres, ¿ah? ahora más encima lo castigan si se saca el condón. Bueno, toda esa cosa es para mucha gente, más allá de que aquí lo ridiculizamos y lo conversamos irónicamente. Bueno, es, es un dolor de un mundo que ya no entiende. Y es un discurso de época tal como Piñera, que va cerrando, ha sido el discurso de época. La pregunta que me interesa más, ¿cierto?, y que lo estamos haciendo en este seminario, volviendo a Piñera, ya no dejando acá tranquilo, que es lo que viene, es que subsiste, y es que hay más allá de Piñera, digamos. ¿Dónde está esa ese legado neoliberal en cada uno? ¿Ese liberalismo? ¿Ese horizonte liberal que encarna a Piñera, y eso yo creo que es parejito, no solamente en el mundo de la derecha, sino también en todos los mundos. En fin, es lo que seguiremos desentrañando mañana en el, en el seminario. Sí, sí.
1: Yo, una, una, yo quiero terminar con una lista de supermercados, nada más. El... Piñera, nosotros alguna vez dijimos en un seminario, Piñera, el sepulturero. Piñera vino a destruir una serie de cosas. Ese es su legado. Eh, si, hay que, si alguien está escribiendo el libro Sobre el legado de Piñera eh, Bueno eh, El libro sobre el legado de Piñera En realidad se a más a, a lo que escribí en Piñera porno Que a lo que está escribiendo la, eh, están escribiendo Están escribiendo lo, 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 Los escritores Fantasmas de, de Piñera eh, Pero el legado de, de Piñera es fundamental es que destruyó Las AFP, la ley transicional la constitución política del 80, el modelo, el régimen tributario, el régimen de horas de trabajo, el poder de la iglesia, eso lo hicieron el primer gobierno, la educación de mercado, el chile de la blanquitud, este imaginario de que nosotros tenemos, somos un país de, de blancos, se acabó en, en, este, en este estallido, el orden constitucional de 200 años y, para decirlo en un resumen ejecutivo, destruyó la derecha. El Estado es grande. Eso sí. Nadie puede negarle
2: que llegó bien lejos. <risa> Mircos cierra este podcast.
3: A tan... <risa> no, es tan tarde. Es tan... Estamos,
1: estamos dos, pero queremos los dos minutos y, y, y pasemos a violeta para... cosa estamos... Ah, en... a ver,
3: espérate, eso, eso. eso, eso no caso, nos... Esa es la pulsión neoliberal de la cosa nostra. El...
2: Obvio, obvio, obvio. Si somos...
3: Somos hijos... Somos neoliberales, ¿sí? queremos que gane casi y hacer seminarios todas las semanas. Si tú, a
1: oh, Violeta Parra, por eso está en primer lugar Violeta
3: Parra. A ah, un de entender Oye, qué locura esto. Sí.
2: Eh. Ya, está bien. Está bien, pues. Está bien. Es lo Nos que vamos en el, mejor,
0: en el mejor momento.
2: Nos vamos al mejor momento, justo antes de la caída. Ahora, capaz Hoy que... La, capaz que todos sean puros bots de... ¿Quién sabe quién? Quiere el libro,
0: caso? viejo, quiere no. el libro. La gente Quiere
2: Quieres el libro, ver. ya. Entonces, para cerrar el, esta conversación, mañana seguimos con el seminario, con aquellos que corresponde, y eh, para todos ustedes que están viéndolo en YouTube, lo están escuchando en este rato, vamos a dar plazo hasta la noche, hasta las 12 una de la mañana, para que sigan eh, participando con el hashtag La Caída de Fredo, entregando más sus opiniones, que igual las miramos y abren conversaciones sobre La Caída de Piñera. Acontecerá o no acontecerá, pero bueno, La Caída de Fredo es lo que está instalado, y se ganan el libro de Sergio Jara, de Piñera y los Leones de San Jatan, el más pertinente ya en su quinta edición el eh, Alienígenas el estallido social en los muros o los rayados de Julio Bastén y Estuvil de Servidor y el de Alberto Mayol eh, Uno Real, que es el de las 50 Leyes del Poder y una promesa una promesa de Chilesuela de que en algún minuto estará impreso y podrá tener en su casa el Piñera Porno así que bien, bien, estará.
3: y una servilleta que ahora en este el, minuto servillero. me voy a ir a escribir en este minuto poema. me voy a inspirarme. <risa> no le puedo contar dónde y voy a hacer el gran y parra de...
1: El poema erótico. Así este,
3: es.
2: Este es el minuto en que en las redes algunos satan y se ríen con la genialidad de Mirko y otros dicen, ¡ay! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree, Mirko?
1: San Mirko de la Cruz. San
3: Mirko de la Cruz. Sí, eh, esta semana me, cali me calificaron de comunista Imagínate, weón. Sí. Comunista. ¿Dónde yo quedo cada, yo si no soy comunista?
1: Cada, cada, cada dos semanas a miércoles cambian de mando que,
2: ya. Eh, No se preocupen, impediré que CAST esté en nuestro podcast Estén ahora todos desmuteados para que puedan, si queréis, brindarnos un aplauso antes de cerrar la transmisión con
3: agradecerlas más. Bravo. bravo de que una vez más. saludos
0: por la cosa Bravo, bravo,
2: bravo. Claro. No... A... Bueno,
0: bueno. Buen trabajo. Vale.
2: ¿no Sergio